0: Hola, mi nombre es Aníbal Abarca. Esto es Startup Manía, un espacio donde estamos platicando con emprendedores para conocer las historias que hay detrás de esos startups, conocer cuáles son sus hábitos, sus pasiones y aquellas experiencias que marcaron su vida y que siguen marcando su vida para lograr crear estos grandes emprendimientos y estas grandes historias. En esta ocasión estamos platicando con Adalberto Flores, quien es fundador de Cuesque. Cuesque es uno de los principales startups de fintech en México dedicado al microcrédito ha podido levantar en inversión de riesgo más de 38 millones de dólares y además de tener inversionistas y miembros del consejo de, de primer nivel que vienen de diferentes empresas, tienen el apoyo de fondos de inversión como Varif Capital, Angel Ventures y muchos más. Creo que son uno, es una historia muy importante de nuestro, de nuestro ecosistema emprendedor y espero que disfruten esta plática con Adal que nos cuenta... ¿Cuándo empezó a involucrarse en el mundo de finanzas? ¿Haciendo inversiones en la bolsa desde que tenía ocho años? ¿Qué le gusta leer? ¿Cómo le gusta aprender? ¿Su foco que tiene en crear una empresa de alto desempeño? ¿Creando equipos? Sin duda, una historia muy interesante y además muchas cosas que aprender. Espero que disfruten este episodio. Adal, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Startup Manía en el quinto episodio.
1: Al contrario, gracias por tenerme aquí. Un placer.
0: Me gustaría empezar a platicar sobre los inicios de tu carrera profesional. Eh, estudiaste ingeniería industrial, pero quizá, si quieres platicar un poco, no sé cuándo empieza a moldearse esa visión de Adal como emprendedor, Adal como creador, si es antes de la carrera, si es... Durante la carrera, cuéntanos un poco acerca de qué hacías en la universidad o qué hacías en la preparatoria que te fue marcando hacia lo que es hoy, a lo que, a lo que eres tú hoy como fundador, CEO de Cuesky y además una carrera que vamos a conocer un poco más a lo largo de esta entrevista como ejecutivo en, en empresas de tecnología. ¿Qué planes tenías en, en tu carrera? ¿Qué soñabas en, en aquel entonces? Bueno, la,
1: la idea de emprender la tenía yo creo que desde que tenía como unos 8 o 9 años. Eh, era como comerciante de chiquito y básicamente me ponía a vender dulces a, a, a mi familia, a, a gente que estuviera cerca de, de la cuadra de donde vivía o donde vivían este, unos primos que tenía. Entonces ahí es donde empezó mi vida de ser emprendedor. Eh, y siempre la he tenido la espinita. Es, había tenido la espinita de ser o emprendedor o este o bien chistoso, porque en algún punto quería ser sacerdote, aunque ya dejé esa parte. este Entonces, este quería eh, ser emprendedor, y luego, en la carrera en específico, eh, yo quería ser emprendedor en, la en el área de nanotecnología. Este, tenemos un grupo que se llamaba Grupo Empresarial Nanotecnología, este y, y este que esencialmente éramos chavos que no teníamos mucha idea de lo que estábamos haciendo, pero éramos entusiastas en la parte de nanotecnología y hablábamos de cómo los nanobots y cómo los materiales con, nano, este, con nanotecnología iban a cambiar el mundo iban a, a, a ser este, iba la próxima tendencia. Este, y en ese entonces eh, este, conocimos a una persona que se llama Sergio García de alba que fue el secretario de Economía de México en el sexenio de Fox. Y este, estaba, con, estaba como dando consultoría en el sexenio de Monterrey. Y, este, y y le dijimos, oye, ¿sabes qué? Estamos muy interesados en la nanotecnología eh, y tenemos este grupo, etcétera. Y nos dijo, ¿sabes qué? Está padrísimo, pero el problema de la nanotecnología es que para poder eh, arrancar una empresa de nanotecnología es muy, muy intensivo en capital. Necesitas cuartos limpios donde básicamente aíslas a, a este, son cuartos que están totalmente aislados de cualquier este, molécula para poder manipular la materia a nivel este, nanométrico, a, y en México solamente tenemos un par de cuartos, mientras que en Estados Unidos hay 10, 15 cuartos en una universidad de tamaño mediano. ¿Y ese, entonces,
0: en ese entonces él estaba trabajando en algo en nanotecnología o por qué se acercaron con él?
1: Él él estaba dando consultoría para, para, el, este, para todo lo que eran los emprendedores en, en, este, en Texas de Monterrey. De hecho, en algún punto uno de sus proyectos era crear un grupo, un club de inversionistas en Texas de Monterrey.
0: Okay. entonces esto él, fue en el Tec de Monterrey en Guadalajara.
1: Exactamente, fue en el TEC de Monterrey en Guadalajara. Ajá. Porque él es de Guadalajara. Okay. Eh, y este. Y, y sí, entonces no era especialista en nanotecnología, pero sí era, digamos que sí era especialista en tecnologías emergentes, ¿no? Y en la creación de empresas con base de tecnología.
0: Súper. Sí. Cuéntame un, un poco antes, eh, cuando hablabas de desde que eras pequeño querías ser emprendedor y empezaste vendiendo dulces, ¿qué era lo que te motivaba en ese entonces o qué fue lo que te empezó a llamar la atención? ¿Por qué empezaste a vender dulces? ¿Por qué eh, eh, a quién tenías alguien que, que, que seguías o tenías alguien que admiraras, que veías que era un emprendedor o simplemente te gustaba negociar, te gustaba vender y tener un poco más de dinero cuando eras, cuando eras niño? La,
1: la realidad de las cosas es que lo, lo que me impulsó fue eh, yo tenía la teoría de que mis hermanas se estaban metiendo a mi cuarto sin es mi permiso, eh, y yo quería comprar un estuche de detective este, que básicamente podía detectar si la gente estaba pisando en mi cuarto con luz ultravioleta o no. Pero ese estuche, ese, ese estuche, estaba como 200 pesos eh, y yo no tenía el dinero. Entonces llegué con mi papá y, y le pedí si me podía comprar el estuche. Y me dice: ¿Sabes qué? Si te doy el estuche o te doy el dinero para que te lo compres, no vas a valorar el dinero. Entonces lo que voy a hacer es. Te, te voy a dar las herramientas de trabajo para que puedas este, tú eh, este, trabajar y, y ganarte el dinero. Este, y ya con base a eso ya te compro tu estuche. Entonces me acuerdo perfecto que me, 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 literalmente me dio un balde, un trapo y me puso a, a limpiar los coches de la casa y a, a barrer y todo. Entonces, entonces me dio trabajo ahí dentro de donde estábamos viviendo. Y me pagaba un me pagaba poquito por eso, este, por, por esos. Este, esas labores, ¿no? Sí. Eh, y este y, y cuando por fin, después de mucho tiempo, me gané los. O sea, ahorré para comprarme la estuche de detective. Eh, mi papá me decía: este, O sea, yo dije, ya ya estoy listo para comprar tu estuche. Y dije, No, la verdad, me costó tanto trabajo que la verdad es mejor prefiero no gastarlo no este, no, no no, en no, ese estuche no, no, al, detective. detective. Entonces, entonces fui trabajando un poquito más y dije: A ver si me compro. Ahora dije unas pistolas Nerf que estaban un poquito más caras. Y ya cuando ahorré para eso dije, no, siempre no. Entonces de, decidí mejor. Le dije, oye, papá, pues mira, yo, yo soy menor de edad, yo no puedo hacer esto. Pero, ¿qué opinas si yo te mi dinero, lo que he ganado, y tú me ayudas a invertirlo en la bolsa? Este, entonces. ¿Qué edad
0: eh, en eso entonces? Yo pues, 8, 9 años, más o menos. Y estabas pensando en invertir en la bolsa. <risa> <Sí>. <risa> y, 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 ¿Y lo invertiste en la bolsa o qué pasó? Sí, claro, está,
1: lo había invertido en la bolsa. En aquel entonces, creo que el, tuve una, este, eh, dos aprendizajes, uno, uno que me llegó después y otro que me llegó, que me llegó en ese momento. El, el que me llegó en el momento es este, poder en, entender, este, en, en aquel entonces había más inflación en México, la inflación estaba un poquito más alta, estábamos a, a, a finales de los ochentas este, o, o principios de los noventas, entonces había más inflación, y me di cuenta, y la bolsa da muchos rendimientos reflejados en la inflación, este, porque... Las bolsas normalmente están en periodos de inclusión. Entonces, este, mi primer aprendizaje de chico este, fue el, el interés compuesto y cómo si inviertes tu eh, este, dinero. Poco a poco se va a ir creciendo y creciendo y creciendo de manera exponencial. ¿no? Y entonces yo llegaba y administraba el dinero a mi hermana también. Y dije, te recomiendo invertir en la bolsa porque tu dinero vale más y, y, y todo tipo de cosas. ¿no? Este, el, y, y, y luego el otro aprendizaje que tuve, pero ya fue después que me di cuenta, es cómo el invertir en la bolsa es una de las estrategias que te permite eh, este como la bolsa es ajusta, como la inflación hace que las empresas tengan más ventas. Entonces, conforme las empresas tienen más ventas, entonces la evaluación sube a esas empresas. Este la bolsa es una manera. Eh, es una de las maneras que pudieran ser interesantes para poder invertir tu dinero en periodos de alta inflación. Este es otro de los que tú eh, es un
0: poco más complicado de, de explicar y de entender. <risa> sí, y, sí, qué, qué, qué padre, qué interesante. Eh, ¿Y, y qué, qué pasó después de eso? ¿Seguiste eh, eso a dónde te llevó? ¿Seguiste invirtiendo? ¿Seguiste ahorrando tu dinero que seguías trabajando en, en la bolsa durante desde ese, desde esa edad?
1: Sí, lo fui, lo fui guardando, lo, lo fui ahorrando, este, lo, lo fui invirt... seguí trabajando, lo seguí invirtiendo. Este, eh, llegó un momento donde ese dinero, una parte lo ahorré y otra parte lo lo utilicé para comprarme un coche este, y luego este, a partir de ahí intenté poner unos cuantos negocios en la prepa uno era una fábrica de gomitas otro era una, este, una empresa de portarretratos este, en tridimensionales y todo eso este, y ya este, ese dinero lo lo, lo lo acabé, pasó a ser este, eh, yo me fui a China este, utilicé el dinero pero irme a China este, básicamente más o menos como por el 2004, este, 2005 estuve viviendo en China.
0: Eh, ¿Estabas ya en la universidad o seguías en preparatoria? ¿Qué, ¿Qué edad tenías en ese entonces?
1: Ya estaba en la universidad, creo que tenía como 21 años, más o menos.
0: ¿Por qué y decidiste este, irte a China?
1: Fíjate que el, eh, eh, quería estudiar un, un lenguaje, este un nuevo, un nuevo idioma para hablar y leer y escribir, y, este, y, y estaba entre chino, japonés y alemán y tengo un amigo que es políglota que admiro muchísimo y me dice y le pregunté Oye, ¿cuál, cuál lenguaje me recomiendas me dice eh, estudia el lenguaje o el idioma que, que que creas que va a tener el mayor crecimiento en términos de comercio com, este, comercio internacional con tu país no entonces si crees que Japón va a tener mucho comercio con México pues entonces estudia japonés si crees que, la, que Alemania va a tener mucho comercio con México estudia alemán y, y, y este, entonces yo llegué a la conclusión de que bueno, pues China, en aquel entonces, este, China se acababa de meter, eh, en el, esto fue en el 2003 cuando tomé esa decisión, dije mira, pues China se acaba de meter a la Organización Mundial del Comercio y, y este, es una economía con muchísimo potencial. Entonces este, eh, yo creo que ahí es donde va a tener el mayor crecimiento este, respecto al comercio internacional entre México y, y China y ahí es como decidí empezar a estudiar este, el chino mandarín
0: ¿Cuánto tiempo estuviste en China?
1: Estudié unos meses en 2004 y
0: todo el año en 2005. Wow. ¿Y cómo, qué beneficios te ha dado eso? ¿Qué, qué, ¿Cómo has visto ese, digamos, retorno de inversión en tu, en tu decisión de haber aprendido mandarín?
1: Eh, muchísimos y en diferentes niveles. El, 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 tanto consecuencias de primer orden como consecuencias de segundo orden. En consecuencias de primer orden, creo que, Creo que me, me abrió la posibilidad de, de como que simplemente ampliar mi mente, o sea, China, si te fijas, hay a lo largo de, desde la invención de la, de la agricultura, han habido dos civilizaciones, digamos, como separadas, ¿no? El, lo que es el, el este y el oeste. Eh, y, y, y este China, el, el este se originó en China, este, y el oeste se originó en Mesopotamia, ¿no? Eh, y entonces nosotros, México somos parte de la civilización del oeste y, este, y China es parte de la civilización este, del este entonces eh, eh, clavarme totalmente una civilización totalmente diferente a, lo que, a la que yo estaba acostumbrado me abrió totalmente el panorama de cómo es el mundo hoy, y ver cómo los chinos inclusive cuando hablamos de México me dicen, ah sí, ustedes este, este fútbol, ¿no? eso este, es lo que hacen ustedes eh, y yo les decía, no, hombre, es mucho más que fútbol en México, pero como que dimensionas eh, la magnitud de China, este, eh, la alcanza a dimensionar y, este, y alcanzas a darte cuenta de cómo somos un pequeño pedazo de, de todo el mundo, ¿no? Y, y te abre muchísimo la mente, porque yo además no me quise juntar con ningún mexicano, ni con ningún occidental, realmente. por Todos mis amigos eran chinos, japoneses coreanos, este, y algunos de indonesio. y Entonces me
0: abrió. Que, que, más allá de esa visión de negocios distinta y más allá de, de, de la parte comercial, de la parte, obviamente, un crecimiento económico muy, muy importante que, que te tocó ver desde entonces, quizás que venía de antes. En, por esa época me acuerdo del libro de Andrés Oppenheimer de cuentos chinos, que supongo también leíste en algún momento. Pero, ¿cómo, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te marcó? a nivel personal, a nivel cultural, filosófico, de haber conocido de tan de cerca la cultura, de haber convivido con, con personas, como dices, de, de esa, de, del mundo oriental? Eh,
1: la, 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 la etiqueta de trabajo de los chinos es impresionante. Lo, lo que le llaman el work ethic, o el, ¿cómo lo puedo decir? Como, el, el, el rigor, el trabajo es impresionante. Y este y, y, y son, son valores diferentes. En, en, en México, por ejemplo, este, normalmente el valor más importante es la familia y luego viene el trabajo. Este, en Estados Unidos está más o menos entre que la familia y el trabajo, a veces es un poco con su trabajo. En China es muy evidente como primero lo más importante es el trabajo y luego después en segundo nivel es el, el tema de la familia. Entonces se, se hizo bien interesante cómo son súper trabajados los chinos. Este, de hecho yo, mi mejor amigo chino este eh, su prioridad es estar bien con su trabajo y luego su familia y este y te, te encuentras cosas bien interesantes sobre cómo toman decisiones y de hecho cuando yo regresé a México este y, y como que sent, sentí un, un, un shock cultural cuando regresé a México porque me di cuenta que los mexicanos valoran muchísimo las relaciones este y nada el trabajo y yo decía bueno cómo está esto no o sea, como que no no entendía este, un poquito la parte cultural. Entonces, eso me hace entender que no solamente China desde el punto de vista de mercado, es, es, sino la, la cultura profesional que tienen en China es impresionante y eso es algo que también me hace que pensar que va a ser de las razones que van a dominar el mundo.
0: Sí. Eh, saltándonos un poco, regresando de, de, de tu experiencia en China, regresas a México y después te vas a Silicon Valley. Uh -huh. ¿Qué pasa en esa, en, ese, en esa época? ¿Cuáles son tus, tus planes y, y, y qué está ahí es donde, donde creo que empieza tu carrera como emprendedor? Ah, bueno, en, 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 en esta nueva etapa de tu carrera de emprendedor, ¿no? Que, que, que venías ya trayendo desde que eras chico.
1: Sí, por supuesto. Mira, en la plática con Sergio García Alba, él nos recomendó que nos enfocáramos en tecnologías de información en vez de nanotecnología, porque básicamente él decía, con unos cuantos programadores, ustedes pueden crear una aplicación o algún tipo de producto que puede tocar a millones de personas, y sobre todo ahorita con la, con la nube, este, porque en aquel entonces estaba, empezaba la parte de la nube, no, no requerías inversiones muy fuertes para crear un producto digital. Entonces, este, en después de eso, eh, eh, me volví hacia la parte de tecnologías de información y todo lo que es digital, internet y móvil y todo eso. Eh, y pusimos una empresa que se llama Invico. Eh, Invico básicamente era una empresa que promovía que la gente pudiera hacer negocios a través de las redes sociales y este, y que se pudieran, este, se pudieran ayudar entre sí mismos incentivados por una comisión. Entonces, si yo quería que vendieran mi coche, yo decía, tengo un coche, este, y lo vendo por este, no sé, X cantidad de dinero, y doy este cinco mil pesos de comisión para, el que, para el que me ayude a venderlo. ¿no? Este, era una, una plataforma social. Nos pasó de todo. Tuvimos inversionistas. Este, esos inversionistas nos extorsionaron Nos fue súper mal. Este, pero este, al final este, ganamos un concurso que se llama el concurso del desafío Intel. Que básicamente no, este, convocaban a las mejores startups de México. Y ganamos el primer lugar en México. Y nos mandaron a las a las este, finales en, en, este, en, en Estados Unidos, en San Francisco. En Berkeley, en UC Berkeley. Eh, y, y, este, y hay un... Después de estar haciendo unos cuantos viajes allá... ¿En este, qué año hola, es? Esto fue en el 2000... Creo que fue cerca del 2009, 2010. En esos, en esos años. Ok. 2002. Este, y, y entonces, desarrollé ciertas conexiones allá en Silicon Valley. Eh, y este, una de esas conexiones me decían... Bueno, ¿qué estás haciendo en México para este producto? Este producto... Eh, necesitas early adopters, gente que lo que utilice tu producto en cuanto antes que lo utilice, y la realidad es que eso es que en México hay poquito acceso a internet, la gente apenas está empezando a fam familiarizarse con internet, entonces, ¿por qué no a lo mejor te vas a Estados Unidos, levantas en Estados Unidos, y arrancas tu empresa en Estados Unidos? Y dijeron, va, ah, perfecto, entonces lo que hice fue tomé mis maletas, este, y me fui a Estados Unidos, y literalmente nada más tenía una noche, de, una noche de, en el hotel, Tenía dos maletas y decía, bueno, pues voy a ver cómo lo voy a hacer en San Francisco y ahí voy a tratar de sobrevivir.
0: ¿Te fuiste y tú solo o también se fue tu socio contigo?
1: Primero me fui yo. este, Primero me fui yo. Y al, este, ya luego encontramos un lugar donde podemos quedarnos los dos y ya él luego llegó conmigo.
0: Y de ahí saltas a, o de ahí conoces varias personas y de ahí creo que haces una red muy interesante en, en Silicon Valley. Pero, ¿cómo...? ¿Qué, ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué descubres en el proceso de, de Invico que te lleva a, a después ser parte del equipo de Uyala?
1: Sí, este, conforme empezábamos Invico, nosotros nos gustaba mucho el esquema de, de, este, de tener como consejeros o advisors, ¿no? Que es básicamente gente que, que te da consejos sobre cómo se va tu proyecto. Eh, y teníamos, hablamos con diferentes personas, este... Y una de esas personas es una, es una persona que se llama Bismarck Lepe, que es una, es una persona que es un emprendedor que estuvo en Google eh, este, cuando Google era pequeño y salió. Y, y este, Google salió a la bolsa y, y este, y, y, y él tenía acciones de Google, entonces le fue súper bien en eso. Y luego puso una compañía que se llama Uyala, que es como una empresa de tecnología de video, es una plataforma de tecnología de video y de medios. Este, y. Este, Bismarck me dijo eh, cuando yo estaba en San Francisco, me reuní con él para que me diera consejos y le dijo: Oye, ¿sabes qué? Pues este, pues como que todavía estamos tratando de levantar capital y como que todavía no tenemos muchos usuarios, estamos viendo hacia dónde lo arrancamos y todo eso. Y, y entonces, como que Bismarck dijo: Oye, Adam, ¿por qué no mejor te unes a Uyala, eh, aprendes sobre cómo adquirir clientes, cómo reclutar gente, cómo levantar capital, cómo administrar a tus inversionistas, eh, aprendes de mí? Y, este, y ya luego posteriormente te vuelves emprendedor. Y, y mi único compromiso, lo único que te pido es que tu compromiso sea que te quedes con Nuyala por lo menos dos años. Y a los dos años ya decides si te quieres quedar en Nuyala o quieres emprender tu propio proyecto. Eh, me costó mucho trabajo porque yo sentía que estaba traicionando la mi visión. propio, la visión del producto. ¿no? Así, bueno, los emprendedores se supone que son súper resilientes y, y este, no nos damos por vencidos. Pero era muy atractivo el hecho de poder trabajar de cerca con Visma, que era una persona que yo admiro mucho y poder este eh, ver cómo él creaba empresas y a partir de ahí aprenderle eso para yo crear mis propias empresas. Entonces este mi socio, que es Vidal, y yo aceptamos
0: este eh, arrancar este Vidal Sí, exactamente. Cuando hablas de estos advisors, eh, quiero pensar que no solamente so eran advisors y, y, y quizá no lo son hoy en el presente como advisors únicamente de negocios, sino como mentores y como personas con las que trabajas de cerca y compartes una visión, eh, aprendes de ellos y, y, y vas compartiendo experiencias. Eso es, es parte de esa red que empezaste a crear, mentores y, y personas con las cuales estabas, estabas cerca y les estabas aprendiendo.
1: Sí, 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 claro, exactamente eso. Son personas que, que ya conocen la industria de las startups, que han trabajado en startups, que han sido exitosas, eh, que han tenido roles importantes dentro de esas startups y que te pueden dar consejos de cómo empezar a arrancar tu empresa. ¿no? ¿Y eh, cómo,
0: cómo te acercabas a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo es hoy la relación que tienes con tus mentores? ¿Cómo, ¿Cómo les has pedido ayuda? ¿Cómo los conociste? ¿Cada cuánto hablas con ellos? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa, esa dinámica?
1: normalmente te los presentan. Eh, la manera en que funciona es que, este, por ejemplo, Bismarck en específico me lo presentó un inversionista de Bismarck. Este, eh, este y, y, y así todos los que yo como que recuerdo este, que hemos tenido, que nos han dado consejos, hay alguna conexión y yo les pido, oye, sabes que te conoces a esta persona, me encantaría si le puedo pedir algunos consejos. Me, me lo puedes presentar y este y normalmente te, lo, te, te los presentan y si haces clic con esa persona, como que te empieza, te empieza a, a te, va, te toma bajo su ala, ¿no? Básicamente, y te empieza a dar consejos y te apoya y, y, y se
0: crean estas conexiones, y estas relaciones, ¿no? Es tan sencillo como que te presenten con ellos. ¿Y cómo, ¿Y cómo...? Ha, ha ido evolucionando esa relación, ya sea con nuevos mentores o incluso ahora que ya tienes otro otro un, un grado de experiencia mucho mayor. ¿Cómo es ahora tu relación también con otras personas del ecosistema? También ya te ha tocado jugar el otro rol como mentor de otros emprendedores.
1: Sí, este, sí, sí, también me más, este, ha más tocado. Este, yo todavía no me considero con la experiencia como para ser advisor, pero pero hay personas que llegan y me piden este, algún tipo de consejo y, y yo lo que hago es trato de, de, de compartirles ¿no? un poquito de mi
0: experiencia y, y cómo, lo, cómo resolvería una situación específica si yo estuviera en su, en su posición. Qué bien, creo que esa parte es muy importante también como parte de cómo regresar a la, a la, a la misma comunidad y al mismo ecosistema, si le podemos llamar así. ¿no? Que, <coughs> cuando... Uyala es una empresa de tecnología, es una empresa que está dedicada a, a video, medios de comunicación principalmente. ¿Qué te hace saltar de esa industria, que bien tiene una, un, un pie muy importante en el tema de producto y tecnología, pero qué te lleva a Finte, qué te lleva a, a la visión de Cuesque? Eh,
1: cuando nosotros estábamos en Uyala, eh, este, para empezarnos... Creamos un grupo que se llamaba el Club de Finanzas. Eh, y ese club analizamos empresas para ver si le invertíamos en, en esas empresas. ¿no? Pues cuando Facebook salió la bolsa, la analizamos que se Entonces, yo como que seguía manteniendo mi pasión por la parte financiera. Este, que este, yo creo que descubrí desde que tenía 8 o 9 años. Eh, y cuando yo estaba en Uyala también, yo estaba a cargo de ventas corporativas. Este, de, de acceder, eh, de acercar la solución de Uyala a varios de nuestros principales clientes en, en, en México y Latinoamérica. Uno de nuestros clientes eran, eran era, este, compañías como tipo este, Cinepolis, que lanzó su proyecto con Uyala, eh, y, este, y decían, ¿sabes qué? Nosotros queremos lanzar una plataforma que se llama Click de Cinepolis, nos encanta. Eh, este, es un producto similar a lo que ofrece, a lo que ofrece Netflix. Eh, y todos los macroternetes están ahí, ¿no? Eh, la gente utiliza... Eh, este, está, está, está teniendo mucho acceso a Internet, está consumiendo mucho video, eh, pero la gente no tiene tarjetas de crédito en México. Nada más el 18, el 15, 18% de la población tiene tarjetas de crédito en México. Entonces, si alguien quiere comprar por Internet, tiene que irse a un, a un Oxo o una tienda de conveniencia, comprar una tarjeta de prepago y luego regresar a sus computadoras o a sus celulares para finalizar una transacción. Y ese, esa fricción
0: nos preocupa, pero de todos modos vamos a arrancar este proyecto. Claro, porque en ese sí. entonces todavía no habían eh, madurado, a ver, quizás ni siquiera habían empezado empresas como Conecta o OpenPay, todavía no estaban, digamos, todavía no se había masificado su acceso a esos tipos de pagos, ¿cierto?
1: Exactamente. Eh, no se había masificado. Y, y, y sí, exactamente, no se ha multiplicado. Y aún así, este, hay fricción porque, este, la gente, la población de México no tiene tarjetas de crédito. Entonces, si, si aún cuando estuviera conecta, la manera en que tú puedes pagar con conecta con país
0: Tienes que ir al tú, uso y pagarlo. Ya no tienes que comprar una tarjeta de prepago, pero tiene hay una, hay más fricción. No es tan, no, es, no es directo.
1: Exactamente. Entonces, ahí es cuando me, cuando entendí o me di cuenta de que hay un, problema fundamental en México sobre la falta de acceso a crédito a la población en general, de, ya sea de tarjetas de crédito, de gener generación historial crediticio, hay, hay, hay un problema impresionante, y ahí se, así es cuando este, decidimos empezar Cueski, básicamente dijimos bueno, en Uyala utilizamos Machine Learning y Data Science para poder predecir si alguien va eh, darle clic en un anuncio o le va a dar clic en un video y recomendar mejor a nuestros videos, pues ¿qué, qué tal si nosotros aplicamos lo mismo, Machine Learning y Data Science, pero a ver si alguien nos va a pagar un crédito o no, y poder entender quiénes son buenos pagadores y quiénes son malos pagadores. Eh, y solucionamos un problema fundamental que tenemos en México. Y así es como este, empezamos a empezamos pues.
0: Y platicamos acerca de Quesky, que platicamos de, de esa... De ese camino que ya lleva seis años, que te ha llevado de bueno empezar una, una empresa desde tu propia idea a hoy más de 120 personas. ¿Qué, ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo, ¿Cómo has logrado crecer? No solamente una empresa que me gustaría conocer más acerca de eso, pero ¿cómo has tú también logrado crear un equipo que, que, que está desarrollando un producto de primer nivel, que está adquiriendo clientes, que está siendo exitoso ¿cuáles han sido esas piezas claves en el equipo, la cultura el producto el, la serie de inversionistas que tienes ¿cuáles han sido las piezas claves y tu experiencia como CEO de, de Cueski? Eh,
1: yo, yo creo eh, muy buena pregunta, yo creo que son dos o tres cosas eh, uno es eh, este que logramos contratar a personas muy talentosas que son muy inteligentes eh, y que están, son personas de clase mundial que nos ayudan a construir este producto en todos los aspectos, tanto en la parte de tecnología como en la parte de cómo diseñamos el producto como en la parte de cómo adquirimos clientes, etc. Entonces, esa es, esa es, esa es una, ¿no? La, este, este, el, el, equipo, el, el equipo que construyes es un equipo muy, muy, muy talentoso. Este, bueno, esa es una. La segunda viene siendo desarrollamos una cultura muy fuerte, una cultura muy enfocada en este. enfocada al cliente este y, en, y enfocada en la pasión por la gente y enfocada, enfocada en tratar de hacer las cosas bien, enfocada en la honorabilidad.
0: ¿Cómo, como has, los... ¿Cómo haces eso? ¿Cómo, cómo ves esa, esos valores reflejados en el día a día de, de lo que es la cultura en, en la empresa?
1: Eh, pues es Básicamente, tratas de detectarlos cuando los entrevistas, pero a las personas, pero no creas que este, salen al 100%. O sea, nuestros dos macrovalores, tenemos seis valores para nuestros dos macrovalores, es la honorabilidad y la pasión por la gente. La honorabilidad es tener buena rectitud de intención y tratar de las cosas bien, con buen, este, en general, ¿no? Ese es como nuestro valor número uno. Y lo número dos es pasión por la gente, que es estar muy enfocado en el cliente. Y para nosotros, hay dos tipos de clientes, los clientes que utilizan nuestro producto, que sin ellos no estaríamos aquí, este, y, eh, y por ende todo gira alrededor del cliente, ese es número uno, y número dos, las personas que trabajan en Cuesky también son nuestros clientes, porque ellos decidieron comprar una oportunidad profesional en Cuesky, y están dejando otras oportunidades por comprar esta oportunidad en Cuesky, entonces a ellos hay, también son nuestros clientes, y gracias a ellos estamos, estamos eh, podemos tener esta empresa, ¿no? Entonces, eh, y, y entonces hay muchas cosas, como hay muchas maneras en las que las puedes como detectar un poquito en, en, en tu proceso de entrevista, pero que también puedes, este, conforme las personas las creces dentro de la organización, las compensas dentro de la organización, o inclusive las puedes despedir, este, dejas ir a las personas porque no siguen esos valores, ¿no? Y, y hemos tenido gente que es brillante, que profesionalmente es súper talentosa. Pero por el hecho de que son personas eh, que no tienen esta pasión por la gente, por ejemplo, o que no demuestran esta rectitud de intención, eh, hemos dejado de ir a personas. Y, y eso es un statement muy fuerte a nivel compañía. Y si eso lo haces repetidamente a lo largo de los años, a lo largo de las personas, y no dejas que se te escape, entonces empiezas a generar como una cultura muy fuerte de personas que saben que eso es lo que se valora y ellos mismos empiezan a proteger tu propia cultura.
0: Además del talento, de talento de primer nivel, una cultura sólida y una cultura que, que genera cohesión y que genera aparte de cohesión entre la gente y cohesión con la visión de la empresa. ¿Cuáles son las otras funciones clave que tú como CEO te, te digamos es, ocupan la mayor parte de tu tiempo y la mayor parte de tu de tu esfuerzo dentro de la organización?
1: Eh, buena pregunta. Una es la parte de levantar capital y la otra es eh, el establecer la visión de hacia dónde nos queremos ver como compañía. Esas son las dos. Eh, Cuéntame un
0: poco levantar, más de, de la parte de levantar capital. ¿Qué, ¿Cómo es ese proceso y, qué, y, y cómo ha sido para ti personalmente ese proceso? Eh,
1: pues el proceso este, ha sido eh, doloroso. Igual que cuando tratas de conseguir una novia, <risa> que... que este, la, la, la mayoría de la gente te batea, pero bueno, hay, este, hay una que otra que, 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 que te hace caso. Este, lo mismo es con los inversionistas. ¿no? Este, eh, la realidad de las cosas es que los... Eh, para, por la manera en que están diseñados los inversionistas, eh, algunos tienen una, una tesis de inversión muy específica, ¿no? que dicen, ¿sabes que Yo solamente eh, invierto en compañías, en esta etapa de la compañía, con este, en esta industria que está enfocada en esta geografía. Este, y, y este y tú lo que haces es simplemente tratar de, de averiguar cuáles de esos inversionistas tienen una tesis de inversión que, que se adapta a tu
0: empresa ¿no? y tú conocías vaya te acercabas a todos y, y en el proceso les preguntabas qué es la tesis de inversión para entender si había eh, coincidencia con lo que estás el, la empresa que estás buscando la, 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 el contexto de, de tu empresa ¿O ibas específicamente a aquellos inversionistas con los que creías ibas a tener más éxito?
1: Eh, este yo, yo trataba de trato de eh, y es un proceso que continúa. O sea, siempre estoy todo el tiempo este, las startups normalmente le levantan inversión. Inclusive cuando sales a bolsa, levantas, estás levantando inversión, realmente, ¿no? Entonces todo el tiempo estás levantando inversión. Eh, cuando levanto inversión, trato de entender quién, número uno, con quién tengo una conexión más cercana, algún tipo de conexión, porque el, el hecho de que te conozcan y sepan de ti, eso, eso incrementa mucho las probabilidades de que inviertan en ti.
0: Una conexión personal, digamos que alguien cercano a tu red te, te dé la te dé la oportunidad de presentarte, de demostrar que, que eres una persona que... que que tiene confianza, que tiene cierta respetabilidad o credibilidad en la, en esa red en la que estás.
1: Exactamente. Okay. Exactamente. O sea, eh, confían en ti y, 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 demuestran que tienen cierto aprecio por ti como persona y aprecio por tus capacidades profesionales. Eh, porque si son inversistas, si es, 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 de nuevo, es, es un poquito como cuando consigues una novia, no? Este, cuando o una pareja en general, no? O sea, no vas a un bar y, y dices a la persona, oye, ¿sabes que Pues estoy buscando este, quien quiere ser mi novia. Yo te vi y, y mira, este soy yo y quería preguntar si quieres ser mi novia, ¿no? No, ¿no? no se dan las cosas así. Normalmente, bueno, por lo menos en mi experiencia, so, son personas que ya conocías desde hace tiempo. este, En algún punto conociste. En, te, te presentaron a través de amigos o amigas. Este, eh, los dos saben que son buenos tipos, este, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, como que se dan esas dinámicas... este donde se, ya como que y, y luego este, sus amigas empiezan a hablar bien de ti y tus este, amigos dicen oye pues es una buena chica deberías de, de tirar la onda no es, exactamente esa misma es dinámica las la
0: relaciones importan sí la cercanía y Ajá. la confianza va, es lo que va generando esa ese lazo de, de de confianza y después el poder realmente sumarse a un proyecto así
1: exactamente lo mismo se da con un inversionista eh, sobre todo en las etapas más tempranas de la compañía y ya conforme están dando etapas un poquito más tardías, ya, se, ya, le, ya es invertir más en la empresa y menos en, la, en el emprendedor. Aunque siempre invierte en el emprendedor, pero ya llega un punto donde ya se vuelve una empresa. Ahí ya no es tan importante esa, esa, esa relación. Pero al principio, cuando estás empezando un proyecto, están invirtiendo en ti y en tu capacidad de sacar adelante las cosas. ¿no? Y, y es un, ahí es donde la confianza juega un rol bien
0: importante. Claro. Y por último, ¿cómo...? ¿Cómo es la visión de la empresa como CEO? Eh, esa visión, ¿cómo la vas curando? ¿Cómo la vas formando? ¿Es algo que la definiste al principio y no se ha cambiado? ¿O es algo que va evolucionando conforme la empresa va madurando y, 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 y el equipo va creciendo?
1: No, eh, sin duda va evolucionando. Este, hay, hay cosas que nunca cambian y hay cosas que evolucionan. O sea, es, es una combinación de ambas. ¿no? Eh, este, por ejemplo todo lo que tenga que ver con nuestros valores este, y eso, eso sigue o sea, eso desde el día uno sigue este, y eso es lo que nunca cambia pero, este, pero conforme nos vamos dando cuenta de cómo va evolucionando el mundo y hacia dónde se van dando las cosas eh, y cómo va reaccionando el cliente a ciertas cosas tú poco a poco vas evolucionando la visión, no cambia mucho pero pero sí, la manera en que tú la articulas sí puede ser un poquito diferente. ¿Y cuál este, ha sido
0: el principal reto de mantener esa visión, esa visión sólida o, o, o que esa, esa visión que va siendo permanente en la empresa, ¿cuáles han sido las principales fuerzas que te que, que han estado moviendo o que han estado empujando a que probablemente esa visión se rompa o que esa visión no continúe?
1: Yo creo que es una combinación entre, entre que este, tienes más información sobre lo que están pasando en el mercado este, y estás probando o desprobando tesis, ¿no? o sea, cuando es visión si te fijas, visión es tratar de ver adelante, ¿no? qué es lo que va a pasar en un futuro eh, y, y cuando y, y a veces tratas de ver qué va a pasar en un futuro y a veces se dan esas cosas y a veces no, entonces cuando empieza a tener más información sobre qué, qué, hacia dónde se van los mercados, cómo se comportan los clientes y los consumidores a, ciertas cosas lo cambian esa es, esa es una eh, y luego la otra cosa es, este, conforme vas teniendo más socios, tú tienes una visión, pero también quieres escuchar qué es lo que tus socios este, inversionistas también quieren ver, ¿no? Entonces vas tratando de moldear un poquito... Eh, 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 este, siempre está tu visión, y sobre todo los, los mejores inversionistas siempre buscan respetar tu visión, pero también tú escuchas y te nutres de la opinión que tienen los otros inversionistas que están entrando en tu compañía.
0: Y el conocimiento, porque no solamente es una opinión infundada, sino es una, una opinión formada de una experiencia muy grande que tienen ellos, ¿cierto?
1: Sí, exactamente, exactamente. Sí, aportan mucho, ¿no? O sea, aportan mucho los inversionistas, tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, han visto otros mercados que a lo mejor uno como emprendedor no ha visto al el 100%, este, ellos ven, los inversionistas ven todo el tiempo, están analizando empresas y están viendo qué está pasando en todo el mundo eso eso nutre.
0: No claro. Adel, moviéndonos hacia la parte final de, de esta entrevista, me gustaría pasar a una serie de preguntas que serán un poco más cerradas y, y que me gusta hacerlas a, a la mayoría de los emprendedores y creadores que, que entre, y emprendedoras y creadoras que, que entrevisto en este, en este podcast. Eh, si te parece bien, saltamos hacia esto. Hay muchísimas cosas más que, que que me gustaría seguir platicando contigo, sin duda una experiencia increíble y además un gran emprendedor, eh, como tú, tiene muchas más historias que contar, pero igual podríamos tener otras, otras oportunidades más adelante. Entonces, si te parece bien, me gustaría conocer, cómo es cuéntame brevemente, ¿cómo es un día normal en tu vida? Aquellas veces que no estás viajando, aquellas veces que, que tienes control de tu rutina, de tus hábitos, ¿cómo se ve un día normal en la vida de Adel? Sí,
1: normalmente me despierto... este por eso, de las, entre las 6.45 y 7.45, en este rango, eh, este, me voy a hacer ejercicio. Eh, eh, hago ejercicio, me gusta mucho correr o, 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 este, o hacer ejercicio. A veces turno al correr y hacer ejercicio como tipo lagartizas, abdominales, etc. Eh, este, y luego llego a la oficina. A la oficina voy en eh, cualquier momento, entre este, poco antes de las 9, poquito después de las 9, en este rango estoy llegando a la oficina. Este, tengo juntas, juntas, juntas muchísimas juntas, llamadas eh, en, en el Inter estoy revisando correos este y luego eh, este, dependiendo, o sea, ya, yo termino o sea, termino físicamente en la oficina por eso de las 8 o 9 de la, de la noche y ya sea que voy a ver a eh, algunos días voy a ver a mi novia o este o, o este o a veces algunos, algunos días voy a ver a, no sé, al potencial cenar con potenciales candidatos con, con inversores existentes, etc. Y luego llego a mi casa por eso de las 10, 10 y media y termino de sacar todos los correos que pueda en la noche y me acabo durmiendo por eso a las 11 y media de la noche, más o menos.
0: Eres eso. más una persona diurna que, que nocturna. sí. Exactamente. ¿Qué libro has recomendado más o has regalado más frecuentemente a amigos, a, a inversionistas, a empleados, socios, que, que, que te ha marcado o que, que sea, digamos, tu favorito? Pero pues, sobre todo pensando, ¿cuál es el libro que más has recomendado o regalado?
1: Es uno que se llama El Almanaje de Charlie Munger. En inglés se llama Poor Charlie's Almanac. Este, Charlie Munger es el socio de Warren Buffett y es mi, es mi ídolo. Entonces <ríe> es una persona de un pensamiento súper profundo. Eh, es una persona con, una, con un súper culta y, este, y su manera de mapear modelos mentales eh, de qué es lo que está pasando en la naturaleza, en la biología, en la química, en la física, en las matemáticas, en la economía y cómo eso se lo aplica a, eh, a las empresas es, es intelectualmente exquisito.
0: Otro libro que agregar a mi, a mi lista de, de, de ya sea de audiolibros o de, o de, o de lectura pronto. Eh, ¿Hay alguna herramienta, aplicaciones o gadgets que sean tus favoritos que, que los uses diario, que los uses constantemente, ya sea en tu vida personal o en temas de productividad?
1: Yo creo que el, eh, el calend Google Calendar es, ese es el que uso muchísimo para administrar mis tiempos. Creo que tengo una manera muy particular de administrar mis tiempos. Eh, eh, es una combinación entre Google Calendar y el correo electrónico eh, y entonces sí estoy on top of everything ¿no? entonces si, si tengo una idea me mando un correo electrónico y luego lo agendo como calendario y luego me, me, me llega un, eh, eh, un recordatorio en cierto momento específico para que me acuerde de eso específico y hasta hago cosas ridículas que mis amigos se ríen de mí pero por ejemplo me acuerdo que un día puse este, todos los días a las 7 de la tarde quiero pensar en mi novia ¿no? este entonces mis amigos dicen cómo es posible que te recuerdas eso? No, y, y ya, ya les expliqué por qué no fue un acuerdo que hice con mi novia, pero 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 hago ese tipo de cosas ¿no? y lo tienes, tienes como un
0: reminder tiempo? en tu calendario.
1: Sí, lo tengo como un reminder, entonces el, el, la manera en que administro mi tiempo y mis pensamientos con, con calendario son muy específicos.
0: Tienes alguna compra o alguna inversión que hayas hecho recientemente o en, en digamos eh, en los últimos x meses que o, o si quieres irte un poco más atrás lo puedes hacer también que, que hayas que haya sido una inversión menor o relativamente chica alrededor de mil pesos máximo que que hayas dicho esto cambió positivamente de vida o esto tuvo un impacto positivo me trajo mucha satisfacción o simplemente la disfruté bastante sí
1: eh, yo creo que ha hecho a... un cambio impresionante y mi brusca... Este, Audible es para escuchar audiolibros. Sí. Este, y me suscribí y, y, y este, hay una suscripción ahí que te dan un crédito por mes. Y es, he leído decenas de libros a través de Audible eh, mientras hago ejercicio y ha hecho un cambio impresionante en mi vida. Este, algo tan sencillo como eso ha, ha hecho un cambio impresionante. Y libros pardísimos que he leído. Sí.
0: Ahí, me, y hablando de Charlie Munger, en. Eh, hay una frase de, de Warren Buffett que me, que me gusta muchísimo que dice que también el conocimiento eh, knowledge compounds y, sí. y, y, va, y va creciendo, ¿no? Y, y creo que es, es parte de esa, se relaciona a esa, a esa pasión por, por estar aprendiendo cosas nuevas y que, y que ese conocimiento a lo largo del tiempo va, va creciendo así como el interés compuesto también del conocimiento va, va, va acumulándose y, y multiplicándose.
1: Sí, justo, el, eh, no me acuerdo si fue Charlie Munger o Warren Buffett, este, que le preguntaron ¿cuál, cuál, cuál debe ser el secreto del éxito este, y le y contestaron, no me acuerdo quién fue, creo que fue Buffett, pero dijo: este, Todos los días aprende algo nuevo. Religiosamente aprende algo nuevo. Todos los días, todos los días, todos los días. Y si eso lo hace por, a lo largo de los años, entonces vas a ser una persona mucho más exitosa que quien no se puso la mente a estar aprendiendo algo todos los días.
0: Claro. Creo que está. Respuesta ya la sé, pero si tuvieras, si pudieras tener una cena con cualquier personaje en la historia, vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué?
1: Eh, <risa> creo que la respuesta obligada sería hablar con Warren Buffett o Charlie Munger. Me encantaría platicar, preguntarles miles de cosas. Este, eh, este hay muchas cosas que yo le preguntaría a Charlie Munger. El, Charlie Munger tiene un libro que se llama El gen, me gusta mucho un libro que se llama El gen egoísta. Este, y hay muchas preguntas que yo quiero ver de cómo relaciona esto junto con esto a, a, a invertir en empresas este pero sabes que también creo que me gustaría hablar con personas del futuro me, soy una persona que me, me interesa mucho el futuro eh, y me gustaría saber cómo es el futuro, entonces por ejemplo este ¿qué es lo que, qué es lo que pensaría Jeff Bezos? Este, imagínate poder cenar con Jeff Bezos en en, en 30, 40 años, ¿no? ¿Cómo, cómo ve el mundo chas pesos esos en 30, 40 años? Creo que sería mind-blowing, ¿no? Es, es
0: Definitivamente. Adal, muchísimas gracias. Eh, disfruté muchísimo esta plática. Espero que también hayas pasado un buen rato en, en esta conversación para Startup Manía. Espero que sigamos platicando y quizá otras ocasiones podríamos explorar otros temas con mucha más profundidad. Pero muchísimas gracias por, por aceptar la invitación a este podcast. Y espero que sigamos explorando nuevas conversaciones.
1: Al contrario, gracias a ti. También lo disfruté muchísimo. Y gracias este, gracias por la invitación. Fue un gusto platicar contigo.
0: Gracias, Adán. Hasta luego. Bye.